0: Jamen jeg tænker at vi går i gang sådan, ikke?
1: Ja, selvom vi ikke sidder ved siden af hinanden i dag, så kan vi da godt gå i gang lige her.
0: Nej, det kunne du ikke være, når man skulle møde ind til direktør tid. Hvad hedder det? Vi skal, tale, vi skal tale fejl 40 i dag. Det er sådan vores, vores sådan, øh, friske navn på, øh, på den times webinar, vi har i dag. Og... Øh, det er, det er sådan lidt en, en lidt friere snak omkring øh, den bruglende udgodsproces. Vi har sådan, vi, vi, vi talte om, at da vi skulle øh, prøve at, at komme op på koncept på det her, hvad, hvad, hvad er det, vi typisk støder på? Hvad, hvad kunne være meget sjovt at, at se på? Vi, vi har jo den her IGA-hotline, som vi jo så også på den måde elegant lige får reklameret for. Og det sjovt ved den hotline, Udover selvfølgelig også en gang imellem, så kommer der en sag eller to. Det er også, at vi får lidt indsigt i, hvad er det, der er af sådan almindelige hovedpiner i forbindelse med udbudsprocesser. Og, og, og det kan være små hovedpiner med, med stor betydning. Og det har ligesom givet os anledning til at se, hvad, hvad for nogle ting kan vi sådan i videst muligt omfang undgå af bøvl som ordergiver med, hvad skal vi sige den, den mindst mulige indsats. Det, det er egentlig i tanken her. Og den type fejl, som vi, vi taler om her, det, det, er den, det er den menneskelige fejl. Altså Det er der, hvor vi øh, ligesom præventivt kunne have, have håndteret en, en, en fejl relativt let, øh, også at reproducere sig. Det der faktisk før, det kommer om bare for et, et udtryk, øh, når man sådan på meget diplomatisk vis skulle sige, at problemet var at personen bag ved skærmen. Førede før, i fejl 40 stod så for, at kilden at, at til den her fejl jo sad 40 centimeter for udstyret. Og jeg, den holder ikke helt sikker i forhold til, til det, vi skal tale om i dag, fordi noget af det kan bero på også nogle systemtekniske fejl, eller nogle ændringer i praksis, og alle, det, alle de kompleksiteter, som, som der er forbundet med et, et udbud, som man ikke øhm, nødvendigvis altid hvis en almindelig påpasselig menneskelighed kan, kan håndtere, man hvor det nok snarere forudsætter, at man, man er forventet i, i udbudsretten og ved, hvor det er, man kan, man kan, man kan træde forkert, eller hvor de, de store faldgrupper de er.
1: Præcis, og mange, mange af de ting, vi oplever og vi ser her nu, øh, de ændrer sig jo også. Øh, du, du kan bare skibbe til næste slide, andet, fordi den, den fanger faktisk lige det. Det er, hvad siger klænøvnen? og du berørte det lidt i forhold til ændringer i praksis, men nogle gange behøver det jo ikke være en, en ændring i praksis, det kan bare være en ny fortolkning, eller en mere restriktiv fortolkning noget som ændrer spillereglerne og spillebanen lidt, og det, det er fantastiske udsreglerne, og, og så kan man jo lægge i ordet fantastisk, hvad man synes, det er jo at det vi gør i dag i god tro med, med, med men nærmere undersøgelser ved viden om, at det er lovligt, det kan den næste dag vise sig at være ulovligt, fordi vi lige får en fuldkommen kursændring fra EU-domstolen eller klagerne. Det har vi set i nogle tilfælde. Så det er inden for den ramme, vi arbejder i, og at vi lever i en færderlig verden på mange måder, og man er også dynamiske. Og kan også have den tilbagevirkende virkning. I modsætning til almindelig dansk lovgivning, som typisk kun bliver ændret fremadrettet. Men det her er en, en anden størrelse. Det kan også ændres med tilbagevirkende kraft, fordi vi har nogle principper om ligebehandling og gennemsigtighed, som ja, er dynamiske. Og vi har et klagenivn, som nogle gange er meget restriktivt, og andre gange er lidt mere pragmatiske. Det skifter lidt. Og lige nu er vi i en, en fase, fornemmer vi, hvor at man er mere restriktiv. Og det er jo
0: sådan ja, et vi også lægger for dagen her. Ja, man har jo lidt sådan i, i forbindelse med udbudsprocesser. Det, det er i hvert fald den oplevelse, jeg selv har haft med at arbejde med det, at øh, det, det er et, lidt et, et, et sted, som fordrer en, en nulfejlskultur. Vi siger på den ene side, at hvis man vil finde fejl i udbudsmateriale, så kan man det. Og det, det har i et eller andet omfang sin rigtighed. Men, men samtidig må man også sige, at der er nogle kritiske fejl. Nogle, nogle kendte risikoproger som hel... Ja, kan du høre mig? Kan I mm. høre mig? Du forsvandt, jeg, tror, det er, det er, det er, jeg ved ikke, om det kun var mig, der ikke kunne se eller høre det.
1: Dit billede frøs.
0: Jeg tror, det... jeg tror, det er dig, der står ret ræft okay. Så jeg tror, jeg... jeg tror det er dig. Hvis det er så, må... så håber jeg tilhørende lige vil sige, at det en af os falder ud. Jamen det kan godt. Men, men jeg ja, må gerne hjælpe os med det her, at og, og, ja, jeg tror, det, siger, det er, det er det dig, der. der har en hurtig forbindelse okay. lige nu, nej. det ikke. Ja, ja. Øh, så så okay. det her med nulfejlskulturen, ja, der er, der er altid øh, små hjørner i en udbudsproces, som øh, den, øh, den meget grundige kritiker vil kunne finde og problematisere. Det, det, det må man jo bare sige. Det, det kan starte med at finde frem og finde mange detaljer, som kunne være... Øh, problematiske, om noget står korrekt eller skyndsmæssigt i mindste krav, eller hvad nu er. Så det, det er lidt i, da, men vi skal prøve at videre omfang for mig at se at få de ubekendte ubekendte, i hvert fald gjort til bekendte ubekendte. Forstået på den måde at vi ved at her er et eller andet område hvor vi skal være ekstra opmærksom på om der kunne være nogle fejl eller nogle kritiske mangler ved vores materiale. Det er sådan set nok det vi har mest fokus på det er at se hvordan kan vi får få få identificeret de der kritiske områder. I kender det jo sikkert, mange allerede allerede tilgændingskriterier. Øhm, grundlaget for egnethedsvurderingen, øhm, indarbejdelsen af mindste krav, evalueringsmetoden osv. Og, og klagenerne har en tilgang til, til fejl her, som, øhm, hvad skal vi sige, det, jeg synes, det er måske ikke helt præcist, det, vi har skrevet i slide, men vi, vi bruger et begreb, vi siger de væsentlige, de uvæsentlige og de påfald. Fordi klagenavnet kan sagtens være bløde i forhold til det, man de kalder for eksempel åbenlyserfejling. Altså hvis der er lavet noget, der er vendt på hovedet i evalueringsmetoden, den ene skala er den ene og den anden anden, så kan det godt være klagenavnet, som det er åbenlyst, og så så er der noget omvendt, kan de selvfølgelig være væsentlige fejl i udbudsbekendtgørelsen, eller fundamentale fejl, der ikke er åbenlyst i i tilgængskriterier. Og så er der en helt anden kategori, som hedder de påfaldne. Det er ikke nødvendigvis værken, det er heller ikke, ikke nødvendigvis de uvæsentlige fejl, men det er fejl, som på en eller anden måde synliggør eller skaber en oplevelse hos klagerne om, at ordregiver har et eller andet konkurrencefordrejende motiv. Det kan være en aflysning af et udbud, hvor aflysningen strider i den ene retning, og så bliver man gået på klingen, som ord, giver med en aktindsigt, og så bliver det en ny forklaring, eller den nye forklaring hænger ikke helt sammen med den oprindelige. Og der kan klinikken godt begynde at, at bruge, vi ser det særligt i de her aflysninger, hvor, hvor der har været en praksisændring, hvor man er mere kritisk og side, mere godt til stål, og mere prøver at give os begrundelser for at, at aflyse. Så. så så de lag er altså også steder, hvor klæderne kan bruge. Altså ikke bare nødvendigvis af nødvendige uh, fejl, men hvor de ligesom er udtryk for en anden form for adfærd, hvor klagenerne tager sin omfattende erfaring med udbud og med at se på klagelse og analysere forløb, mener at noget ikke hænger helt sammen. Jeg ved ikke, Nick, om du vil... Inden med det næste tema her, vi taler om, med autopilot eller bevidst tænkning, eller om du får sig helt fast. Og så går jeg bare videre. Vi har, øh, vi har egentlig grundlæggende øh, i, i, i vores, når vi arbejder med processer, når vi arbejder med gentagende processer, det vil sige, når vi laver et, et, et udbudsmateriale, eller hvis jeg laver et, et notat eller jeg laver et processkrift eller noget, øh, så er der sådan to øh, modus, man kan bevæge sig ind i. Det ene, det er det, hvor vi er gentage nogle processer, vi har lavet før. Vi har nogle simple udbud. Det kan være mini-udbud, det kan være også et, et, et udbud af en relativt simpel barekøb. Og, og der kan det give rigtig god mening, fordi man som indkøber generelt har rigtig, rigtig travlt. Og man også har en, en proces, man gerne vil gøre, hvad skal vi sige, kendelig, sædvanlig, tryk for dem, der deltager, for tilbudsgiverne eller ansøgninger. Der er skabelåner fuldstændig oplagt. Vi ved jo, at i indkøbsfællesskaber og generelt, når man øh, har de her gentagende indkøb, så er skabelåner fuldstændig afgørende for, at man ikke skal starte fra bunden af hver gang. Og når vi har medarbejderudskiftning, så er der også rigtig fine rationaler i arbejdet med skabelåner. Det er en af de støtter, som vi, vi læner os op af, hvor vi har udbudsprocesser, og processer, som, som kan sættes lidt mere på autopilot. Vi forlader os også på den praksis, der har været. Planlævns praksis bliver også indgroet i den måde, vi skal på. Når, når planlævnene slår ned på fejl og mangler i og siger, at det er et eller andet oplysning, der altid skal være så skulle de skabeloner meget gerne hurtigt blive tilpasset den her tid praksis. Det gør de jo ikke altid. Det er hvor hvor autopiloten har slået fejl. Vi kan også have etableret ting i f.eks. vores udbudsværktøjer, eu og så osv. Vi har konsolideret værktøjer. Og det kan også give mening for os, når vi har rigtig mange processer automatiserer tingene derind. Men ændrer noget sig? Eller er der noget, der lige så pludselig fordrer, at vi skal handle på en anden måde? Så skal vi jo også have evnen til at lave de her tilpasninger. Ude i den højre kolonne har vi lavet, skrevet noget, der hedder bevidst tænkning. Og det bevæger sig ind i år i den fuldstændig modsatte retning af autopiloten. Hvor vi lige pludselig har fx et skræddersyet udbud. Det kan være et særligt udbud. Der er nogle ordregiver, hvis man for eksempel tager danske spil, som udbyder spilkoncepter. Det, det, er, jo, det er jo yderst skræddersyet, yderst unikke, og, og, og altid ukendt farvand, man som år, bevæger sig ud i. Men der er der ikke særlig meget plads til autopiloten. Den fylder frygteligt lidt. Der er man tvunget over i den her bevidste tænkning om næsten hver element. Men for langt de fleste af os, så kan man da stadigvæk benytte sig af autopiloten. Når den praksis, som vi har støttet os på fra så ændrer sig, så er det også lige pludselig, at vi skal til at, at tænke øh, den her tænkning ind, og også i vores organisation at få, få foldet de her forandringer ud, så at man ikke replikerer dårlige skabeloner, som er blevet dårlige på grund af Det ser vi jo rigtig tit. Vi ser også klagesager efter, at der kommer kendelser om maksimal værdi eller indslået værdi i medfører af eller øh, i forhold til, hvad der skal stå af udvalgelseskriterier inde i udbudsbekendtgørelsen, så ser vi jo stadigvæk, at den praksis er ikke nødvendigvis kommet ud i alle hjørner og kanter af en organisation og bliver så reproduceret i skabeloner. Og så sidder der sådan nogle ærgerlige mennesker, sølle mennesker, som nækker jeg, og, og hvad hedder det, og leder efter fejl for at ødelægge et udbud, for at klienten nu kan få en chance med at være genudbud. Og i det lys, så er, så kan det være billige point for en, en klager og, og bruge de her ting. Så derfor er vi nødt til også at se på hver dokument og hver oplysning, og se, hvad er egentlig egnet til den her skabelonøvelse? Hvad er egentlig egne til, at vi, at vi siger, det her, det kan politiske en skabelonkasse, og det kan vi egentlig bare lukke øjnene og sætte autopiloten på, og det her, det skal tværtimod igennem en, en mere nøje grænsning. Og se på udbudsbekendtgørelsen. Så, så, så kan man sige, så kan man godt sætte det på i den forstand, at vi ved nu, at der er nogle oplysninger, som, som skal fremgå. Men øh, jeg vil stadigvæk mene, at, at der skal være en eller anden form for systematik i gennemgangen af det. Tilsvarende nu med udløsesgrunden. Vi har en indlægslov som træder i kraft her 1. juli, for så vidt angår jer, der ikke er forsyningsvirksomheder, der ikke arbejder med konditioner, det kommer senere, det er implementeret, det er andet ind. Kommer der nye en af, at de får af de frikkelige udlåselseskroner. Og det skal vi også tænke ind i vores skabeloner, og vi skal tænke det ind i vores udbudsværktøjer. Her vil juristerne, som sidder i de forskellige indkøbsorganisationer og deres enheder, være afgørende til at få formidlet den viden, og få den viden placeret i skabelonerne, placeret i forbindelse med de udbud, og man har styr på de frejster. Det er jo lavpraktik, men, men det er det, der ligesom fordrer, at den her autoblog kan køre videre. Jeg vil også sige... Johnny, var du med siger.
1: Ja, men jeg tænkte bare i forhold til udelukkelsesgrundene. Så synes jeg, at der, der her er en en, øh, en overvejelse i forhold til, om den skal placeres i autopilot eller bevidst tænkning Fordi det, det er nemmeste i verden, øh, det er jo sådan set at kryds alle de frivillige af, så de også skiller. Det ser vi også, at at øh, at adopter gørs. Fordi selvfølgelig vil man ikke arbejde med, med virksomheder, som er om, omfattet af... De øh, mindre alvorlige, men stadigvæk alvorlige udviklingsgrunde, som henhører under de frivillige. Men jeg tror, man skal lige tænke over, hvad det er, man egentlig gerne vil opnå. Fordi der kan være nogle vanskelige grænsedragninger, rent udviklingsretligt, hvis man tilvælder det frivillige udviklingsgrunde, oven i de obligatoriske selvfølgelig. Og de grænsedragninger de kan være svære øh, at få udmyndtet i noget, der har virkning. Fordi vi har et self-cleaning regime, som træder i kraft, så bare fordi man omfatter en udelukkelsesgrund, så betyder det ikke, at man udelukker som tilbudsgiver, eller ansøger for den sags skyld. Det betyder bare, at man er inde i et nyt felt, der hedder selfcleaning. Og selfcleaning er jo noget, der i sidste ende spiller bolden tilbage til jer, når tilbudsgiveren eller ansøgeren kommer med sin beskrivelse af, men ja, det er rigtigt, jeg omfatter en udelukkelsesgrund, men jeg gør det aldrig igen. Det bliver spændende at se med den, den nye procedur med konkurrenceforbrugerstyrelsen her fra 1. juli, hvad det kommer til at endebære. Men vi har nogle eksempler, hvor at det faktisk har været en fordel ikke at tilvælge de frivillige udelukkelsegrunde. Vi har nogle kendelser på klagenævnet i forhold til konkurrenceretlige aspekter, hvor at et tilvalg af en frivillig udelukkelsesgrund om, om, om konkurrencevedregende forhold, havde gjort øvelsen hos ordregiveren svær, fordi så skulle man igennem hele den konkurrenceretlige undersøgelse. Eller der er i hvert fald flere ting, der peger på, at man skulle igennem det, i forhold til at finde ud af, om man overhovedet omfattet af udelukkelsegrunde eller ej. Fordi det er jo det næste. Er man indenfor eller for skiven, det skal man også vurdere, når man er tilvalgt den. Så jeg vil sige, at udgangspunktet er, at de fleste frivillige udelukkelsegrunde, de tilvælges. Men man bør i hvert fald en gang imellem lige stoppe op og se på, hvordan markedet er og om det giver mening fuldt ud at have dem alle sammen med øh, fordi vi ser i hvert fald at det er noget som per automatik tilvælges når man bare kan hakke det af så det, er sådan, det var bare den lille detalje jeg ville tilføje i forhold til udelukkningsgrunde inden vi hoppede videre til egenhedskravene
0: ja og egenhedskravene er jo, og det er jo, man kan sige, det er jo når vi kommer ind til vi, vi, vi kommer til at gå hele processen igennem i forhold til, til de her fejl før men, men egenhedskravene har jo også deres eget liv, som ikke bare kan sættes på en, en autopilot, fordi de jo også relaterer sig til det konkrete marked. Og der har vi også en, en, en vis bevidstløshed i forhold til at indsætte egenkapitalskrav og omsætningskrav osv. Og, og, og det, det kan også være fint, men vi har jo relativt nyligt oplevet, at en, en tilbudsgiver har, har glemt, Hvordan var det nu? Var det ikke i, øh, i udflytelsen her i SPD, hvor der var. Øh, jeg mener, at der var, der var en eller anden glemt. Altså, eller vi har i hvert fald oplevet, at man har glemt at angive. Øh, var det specifikke, specifikke tal i forhold til omsætningen? Altså, der var ikke, der blev bedt om et tal på en omsætning, men ikke noget mindste krav til den givende omsætning. Hvor ja. man kan spørge sig selv, jamen, udbud, altså rent hvad skal vi bruge det til, hvis vi gerne vil have noget, vi alligevel ikke kan slå ned på? Og to, hvis nu tilbudsgiveren misforstår det, og opfatter det så, at når der ikke er et mindste krav til min omsætning, så kan jeg jo bare bekræfte, at jeg det, eller hvad det nu er. Så har du mange i SPD Der kan vi så måske få lidt hjælp fra Manova-doktrinen. Men bare det at skulle ringe til os, eksempelvis, hvis man nu vil ringe til os, og spørger jeg har en SPD, der muligvis er lidt tvivlsom her. Det, det er jo et som forhaler, og som også forøger, mæske det i sig selv er også en, 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 en fejl, altså at man ikke har gjort sig den refleksion og egenhedskravet er meningsfuldt i forhold til det, man konkurrenceudsætter. Og så skal man selvfølgelig være varsom
1: med at, at genbruge egenhedskravene øh, og også finansielle nøgletal, fordi de processer, vi taler om, de er jo de samme. Vi skal jo lave en udhedsbekendtgørelse vi skal lave vores udsbetingelser, vi skal fastsætte nogle ejnhedskræv, men de er jo ikke tilpasset, de forskellige markeder. Ejnhedskrævene har jo stor, øh, stor varians, alt efter om det er et marked, hvor der er en konkurrence, hvor øh, der er mange aktører, omvendt få aktører, øh, ikke så meget konkurrence. Er det et marked, hvor aktørerne har øh, meget høje dækningsgrader? Er det et marked, hvor de er presset på opsætning? Alt det betyder noget for, hvor skarpe i hvor skarpt de sætter kravene. Fordi det jo har jo direkte indvirkning på konkurrencen. Og det tilbud i sidste ende får. Så lige præcis ejnhedskravene. Der hælder jeg i hvert fald nok over i, øh, i, i den der hedder bevidsttænkning. Øh, som udgangspunkt. At det er noget som ikke bare uden videre kan eller skal genbruges.
0: Hmm. Ja. Og man kan sige at den næste håndtering af forbehold. Altså den er jo. Helt oplagt over i noget, som vi er nødt til at kritiske forholde sig til. Men man kan sige, at der ligger også en automatik, fordi det er en forbehold, mindre, at vi for eksempel har en situation, hvor... Det har vi også set markeder, hvor man siger, at de her standardforbehold er gældende. Det er selvfølgelig også rigtig fint, hvis de standardforbehold de, de er afrettet i, i forhold til de betingelser, der er i udbuddet. Det er de sjældent. Men, men typisk er forbehold i hvert fald der, hvor vi kan slet ikke komme udenom øh, den, den bevidste ting. Parallelt har vi sådan noget som evalueringsmetoden, hvor vi begynder at have en rimelig fast praksis på, på geringsmodeller med en linjer interpolation og øh, et spænd og så videre. Succedier og evalueringsmodeller de evalueringsmodeller Men der hvor den går galt, det er jo selvfølgelig hvis ingen af de modeller kan rumme en, en pris, der, der er skæv. Det er også en, en, en øvelse i sig selv og en overvejelse også, at gøre sig særligt lige nu, hvor vi har meget prisvolatilitet. Altså, er der mange markeder, hvor priserne er svære at forudsige. Så i det lys, der kommer vi også naturligt til markedsdialogen, som, som det mest centrale.
1: Og vi ser også et
0: klagenævn,
1: også, ja, Jeg vil lige ved i forhold til evalueringsmetoden, at, at vi ser også et klagenævn, der ikke er bange for at gå ind og, og trykprøve de evalueringsmetoder, der er. Så selvom de er angivet og beskrevet som man skal med angivelse af hældningsgrader, og vi har en fast procedur og en praksis for det, så går man nu ind fra klagenundens side også, og ser på, okay, vi har beskrevet det, I har gjort, som jeg har beskrevet, men er det også retvisende? Er den, er den egnet? Uh, og der har vi en frisk kendelse fra, fra klagenund, der viser, at man går ind konkret, og trykprøver det, og når frem til, at, at, at den er ikke egnet. Selvom man har gjort det, man har beskrevet, så har den ikke været egnet. Og så falder udbud på gulvet også. Så i forhold til evalueringsmetoden, så er der, jeg vil ikke sige, at den, er, den er ikke ny dimension, for den er jo hele tiden, skulle være egnet. Men der i hvert fald Ekstra opmærksomhed på, at øh, når man laver sine evalueringstekniske priser, så skal det også være koblet til den realitet, der er i aftalen efterfølgende. Øh, og, og det igen er noget, som, som får mig til at hælde over i den, i den bevidste kasse. Det er svært at genbruge evalueringsmodeller, uden at, øh, at være ultra opmærksom på, hvad det er for en ydelse, vi udbyder. Hvordan prisspændet så være, hvad det er, vi forventer indkøb under aftalen efterfølgende.
0: Jeg, tænker lige, jeg jeg kan ikke lige huske, hvad der passeret der, men, men han er helt rigtigt inde på, at I forhold til krafttrædelsesbestemmelserne til ændringsloven, Så den ændring, der hedder nummer 22 til paragraf 1, det er den, der handler om den her obligatoriske forelæggelsesordning til konkurrencer og forbrugersstyrelsen. Den træder første i kraft per 1. i 1. 2023. Jeg ved ikke, om vi fik sagt 1. juli i kodehed, men det er altså 1. Først, i 1. 2023. De skal lige, tror jeg, have chance for at få indsat, Øh, nogle folk at få det der Formentlig ganske øh, Vanskelige apparat op at køre Det var en voldsom kodehed her en, øh, en morgen Onsdag morgen Sådan går det på en god dag Det sidste øh, emne vi også har det er jo, jo kontraktvilkår Og der må man jo nok bare sige Altså på Her er der, der, der er lidt der, Altså også jurister, Er, er, er kan godt være tilfalds for det, men der ser vi nok nogle gange lidt en forskel i, at udbudskonsulenten i vidt omfang smider kontraktvilkårne. Så det er en rar ting at få standardiseret. Altså kontraktvilkår er jo, er jo selvfølgelig ligesom alle mulige i materiale, byrder og pligter, men det kan nogle gange være mindre overskueligt. Og vi ved også, at tilbudsgiver sidder også med deres egen jurister, som også øh, har oftest et større fokus på de juridiske vilkårs en de tekniske vedkårsgenligheder. Jeg ser tit en kontrakt til gennemsyn hos en større virksomhed, hvor måske at de, som sælger produktet, eller interesserer sig for teknikken, kan godt være mere rummelige for så vidt angår de krav, mens når deres jurister så kigger på kontrakten, afhængig af selvfølgelig ydelsen, afhængig af virksomheden og markedsforholdene, kan være mere nøjeregnende i forhold til kontraktvilkår. Så over på ordergivesiden så er der jo altid den refleksion, at det er rart, når man er procesorienteret og får nogle kontraktvilkår på plads, og så bare videre, og så ikke skulle bruge frygtelig meget tid på at genopfinde den dybe tallerken ude i kontraktvilkår, hver gang man skulle ud, fordi det er, det er tungt. Til det skal jeg jo så få os, at vi har nogle, nogle forskellige udviklinger i, i verden, som gør, at man måske skal, skal genbesøge og at bruge et, et moderne ord. Nick. Jeg ved, der er fokus på de her konsulentvendinger. Så jeg tænker mig meget om, inden jeg åbner munden. At jeg ikke siger noget åndssvagt. Det Jamen, plejer jeg, 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 at sige, hvad jeg, jeg, jeg kigger det. ind i. Jamen, jeg har jeg, agi-
1: og jeg bruger dem konsekvent. Og øh, I må gerne slå ned på det. Og <laughs> derhjemme.
0: <er> ja, også derhjemme. <laughs> jeg har lige, lige agilt været nede og købt toiletpapir. Så altså, nu har jeg rampet op. Og jeg er slet ikke ondinkompakt med. Jeg, jeg tænker, vi, øh, vi bevæger os vi bevæger os videre i, i det første led af processen og der er en der spørger til hvad det var for en doktrin øhm, i, vi nævnte i forhold til mangler i SPD, det var, var manovadoktrin det pakker 151.5 som egentlig indskriver øh, dommen i, i dansk ret og som groft sagt øh, handler om at øh, hvis der er en fejl i et materiale og du ikke på forhånd har sagt at mere, man bliver losset ud hvis man begår den fejl som tilbudsgiver altså fejl i et tilbudsmaterialet i en ansøgning så kan du efter omstændighederne og reparere, hvis det i hvert fald kan påvises, at den korrekte oplysning, som er den oplysning, der havde fået tilbudsgiveren eller ansøgeren videre i processen, forelå ellers reddet på ansøgnings- eller tilbudstidspunktet. Det kan nogle gange være meget svært. I forhold til økonomiske oplysninger, så kan CVR via på årsrapporteren, der er offentliggjort, at de kan nogle gange redde vores bagdel. Det gjorde de i forbindelse med nogle af sagen. Det kommer vi ind på lidt mere senere.
1: Præcis. Og, og der vil jeg sige, at er jo, er jo et, et, øh, et instrument, hvor mange oplysninger i hvert fald kan konstateres objektivt på forhånd. Øh, der er nogle oplysninger, der ikke kan, men øh, det er derfor, at vi ofte kan bruge minordoktrinen, når det handler om at indhente supplerende oplysninger, øh, når, man, øh, når man har glemt noget i et SPD.
0: Yes. Det først lede i en udbudsproces. Det er før udbuddet. Det er også før markedsdialogen, det er i forbindelse med planlægningen. Og der kan man selvfølgelig også have tusinde forskellige overvejelser, men noget af det, som vi har fokuseret lidt på, det det er tidsplanen. Jeg synes, en af de der... Man havde en periode, hvor der blev spekuleret lidt i, at at udbudsprocesserne underretningerne kom. Vi har set i hvert fald, at det har hyppigt været, at underretningerne enten kom op til en juleferie eller udbud blev offentliggjort, eller der var frist i forbindelse med en sommerferie, og det kan man også sagtens gøre, så kan man bare tænke over, at over på siden så er det måske dem, der normalt sidder med de her processer i, øh, i ikke-ferieperioder, som, som sidder med det, og det, det kan medføre nogle risici. Det kan også være, at tilbudsgivers egne teknikker ikke er til stede i forbindelse med spørgsmål og svar, osv. så det er sådan, den ret er oplagt. Det er, at, at, at rammerne, det, det her med at prøve at optimere og optimere og forhindre klager ved at lægge sin udbudsprocedur på en måde, som er ubelejlig for tilbudsgiver. Det går egentlig mere ondt øh, i sidste ende på ordre, giver selv på tilbudssiden, end det gør på klagers incitament til at klage over. Fordi man har en stadsdelperiode og kan indgive en relativt simpel klage, også i en ferieperiode. Noget af det, som vi også forsømmer til at tænke ind i vores, vores, øh, vores processer, det er jo, det er jo, det er jo tid øh, til af. Det er tid til aktivitet og de rammer, der er for det. Det er jo selvfølgelig, fordi vi alle sammen er super superoptimister, og vil helst tro på, at de ting, der kan gå bag, de gør. Så i forhold til nogle typer udbud, særligt dem, hvor vi ved, der er en, måske en lidt spidsmarkedssituation, store store kløngeudbud, hvor store markedsandel bliver flyttet. Så ideen om at få en buffer ind på, på potentielt af aktivitet, den er den er ikke helt Og jeg ved godt, det er jo taget med det kæmpe forbehold, at alle har travlt med deres udbudsproces. Jeg synes også, det er værd i den forbindelse at gøre sig den overvejelse, at øh, kommer der en og bliver der. Og, og er man tæt på at skal have et udløb, eller er det en nuværende aftale udløber, jamen, øh, så er det helt sikkert også værd at overveje, om, om man på forhånd skal reflektere over nødkontrakten. Det, det er sådan... Øh, det er nok bare et begreb, jeg og jeg egentlig har opfundet den nødkontrakt. så for dem, der ikke lige ved, hvad vi mener, så mener vi egentlig bare, at man kan have en mellemperiode fra, at den orden aftale udløber med dens option, og til at man har et nyt udbud færdigt og en aftaling for Og i den periode, der ser vi nogle gange øh, nødvendigheden af en, en kontrakt, som ikke nødvendigvis altid udbudsretning er, er super forsvarlig, men den kan være kommercielt eller i forhold til lovlighed. Helt afgørende forhold til borgere osv. Så, så der er man nødt til at gøre en dyd ud af den nødvendighed. Og, og også forberede. Måske have en dialog med sin eksisterende leverandør. Øh, hvis, hvis det er det. Om deres mulighed for i givet fald. Hvem vil ikke takke jer til det flere måneders øh, levering. Det er altså for nogen der ikke er så glad for. Men, men det ser vi også. Hvordan skal der sættes af. Til for eksempel en klagesag. Jamen øh, det er jo et frygteligt spørgsmål. Et frygteligt godt spørgsmål. Fordi. Hvis I vinder klagesagen allerede i øh, den 30 dages periode, som, som kører efter en klage i så skal der jo i princippet ikke sættes mere end, end 40 dage. Og, og jeg tænker, at det er nok det, man, man nok godt kan tage med. Jeg synes godt, at man, man skal heller ikke altså man kan ikke regne med en klagesag hvor man taber. Altså, eller man skal køre en klagesag efter, at øh, en klager har fået en eller anden form for bekræftet på, at sagen har noget på sig. Øh, sådan skulle vi nok ikke planlægge men den, u, den illegitime klage, den kommercielle klage, som vil bremse for forhal. Måske skulle man tænke den ind. Så det kunne være 40, 40 kalenderdage. Jeg ved ikke, Nick, om du er nogen, nogen enige i det tidsrum. Jo, jo
1: og, og jeg vil det sige, at tidsplan, tidsplanen er jo også øh, et, et udtryk for, hvordan ser man markedet af det her. Et, et marked, hvor man, man regner med, at øh, vi får en klage ind, så skal man jo selvfølgelig indregne det. Og, og jeg er helt enig i, at det, man, man kan planlægge efter, det er jo, de klager, der indgives i stedstilperioden, hvor klagen har en lovfæstet pligt til at vende tilbage inden for de her 30 dage. Og i de fleste tilfælde, så vender klagerne faktisk tilbage med en realitetsafgørelse. Den er kun forløbig, men i mange tilfælde, så ender det ud med, at enten klagen bliver kaldt tilbage, hvis nu er der ikke gives medhold. Eller man som ordgiver, lige for at vide, at okay, klagerne synes ikke, det her har været i orden, jamen, så beslutter vi også for at annulere. Nå, så hvis man skal tænke det ind i sin tidsplan, så er jeg helt enig i, at en 40 periode er, er, er rigtig fornuftig at arbejde med.
0: Hvis man kan. Ja. Hvis man kan. Så bliver jeg spurgt om nødkontrakten ikke er en øh, ulovlig tillægningsbeslutning. Og det, øh, det kan det bestemt være.
1: Men er det ikke altid?
0: Men er det ikke altid? Fordi øh, jeg har en lang der i baggrunden. Jeg håber ikke, at øh, det går for meget igennem. Og det er ikke mig? Ja, øh, 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 du, du klunker øh, nej, du klynker lidt. Nej, men i forhold til nødkontrakten, så, så er det jo fuldstændig rigtigt, at det, det er jo i udgangspunktet vanskeligt udbudsretligt at forsvare. Men, men igen, der er en nødvendighed. Og vi har set klagerne af det indirekte i præmisser forholde sig til, at en selvstændig, tids- og ydelsesmæssigt afgrænset aftale øh, som sådan kan forsvares i et eller andet omfang. Det er klart, at, at den taler direkte ind i det her spørgsmål kring kunstige opdeling osv. Men, men det vil være jeres eneste valg. Jo. I kan jo ikke nå at øh, gennemføre et udbud, øh, hvis, hvis aftalen udløber nu, og der øh, gives opsættende virkning i forbindelse med en klage. Så må man gøre det så, øh, hvad skal vi sige, så, 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 så pænt som muligt. Der er en, der skriver før, der er optimistisk i forhold til spørgsmålet om klagesagens varighed, og det er fuldstændig rigtigt. Men det er jo i den situation, hvor at der i for eksempel standstilleperiode bliver konstateret, noget er galt, og giver ikke aflyser udbud. Man skal huske på, at hvis klagerne i princippet siger, at der er en virkning, jamen, så vil der som oftest også være udsigt til, at den fejl, der er begået medført udbud, skal stoppe. Så derfor siger vi, at de 40 dage relaterer sig til det. Det er den tid du ligesom kan afsætte til at finde ud af, at du havde ret. Jeg vil sige at afsætte tid til at finde ud af, at du har uret. På en klage, der var over et år eller to år måske, fordi den kan jo gå videre til domstolen om erstatning. Jeg synes, så, så er vi planlægningsmæssigt udover, Altså det, det seriøse. Så jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at de 40 dage, det vil være, det vil være mit afsæt.
1: Ja, fordi det er, det er svært at indregne alle de eventualiteter, der kan komme. Og alle de varer, en klage kan tage, men det vi kan regne med, det er, at klagenøvnet kommer med den afgørelse, det skal komme med efter 30 dage øh, efter klagens indgivning. Øh,
0: det, det, de, det må være de rimelige, det må være de, de rimelige eventualiteter, øh, som vi, vi kan regne i vores tidsplan. Det, det, det må være der, og der hører Agnitik jo muligvis også. Jeg synes også, det sidste vi lige skal have med i forhold til tidsplanen, øh, det, det er den der vejledende forholdsmeddelelse, den synes jeg er forsøgt. Øhm, og den synes jeg helt sikkert, at man, man også skal overveje. Den meget forholdsmeddelelse er jo en, øhm, en teaser til et marked om, at man har tænkt sig og konkurrenceudsætte noget. Og den holder så, den kan bruges i et år, og den giver altså mulighed for fristforkortelse. Øhm, en, en ret betydelig fristforkortelse på tilbudsfrister på offentlig udbud og begrænset udbud. Og ved det første udbud, man gennemfører, kan det være, at det ikke er superrelevant, men det kan jo godt være, at vi er nødt til at aflyse udbuddet af den ene eller anden årsag. Og så kan 15 ekstra dage eller 15 data kunne kortes af. De kan være dyrere for sådan en proces, også i forhold til nødkontrakten, som betaler Så jeg synes, at man, man godt kunne overveje som ordner hvert år, fordi den holder i et år. Og gør sig den overvejelse. Har jeg nogle følsomme udbud? Har jeg nogle udbud, hvor, hvor der er fejl, der kunne indtræde, hvor det giver mening at få sådan en vejledende forhåndsmeldelse så sendt sted, for så at kunne høste de her fristforkortelser senere? Fordi det, det er ikke så døvlet at sende sådan en sted. og det behøver heller ikke være så omfattende, det man man skriver i den majlædende form, Så det er jo egentlig bare en lille anbefaling i forhold til at undgå det tidspres, som kan opstå på grund af begået fejl.
1: Der er der mange dage, der kan spares.
0: Ja, det tænker jeg. Markedsdialog. Er det ikke bare noget, vi generelt anbefaler med? Om andet, øh, selv i de markeder, hvor at, øh, tingene virkelig er specielle, og man ikke har en god produktion, så er der altid rigtig, rigtig, rigtig fint og somme at, at have en dialog og finde ud af, hvor markedet står, og hvad markedets holdninger er. Man skal selvfølgelig overveje, hvordan man og hvordan man afvikler det. Man kan jo have en ekstern leverandør, de har naturlig en fordel. Dem har man også naturligt en dialog med forhold for udbuddet. Måske også under udbuddet, fordi man jo løbende får leveret ydelser. Skal man tage på virksomhedsbesøg hos sin ekstern leverandør i markedsdialog? Hvad tænker du om det?
1: Det er en besnærende tanke øh, at gøre det, men øh, man skal altid være forpasselig. med med virksomhedsbesøg og det er ikke fordi det i sig selv er ulovligt, men igen hvis vi spoler tilbage til den første slide, og vi taler om hvad der kan være påfaldende og hvad der kan frembringe nogle nogle bevegrunde, nogle mistanker som ikke nødvendigvis er der så skal man nok være være tilbageholdende med de her virksomhedsbesøg. Under markedsdelån er det jo frit, Det, det er langt sværere at være, hvis vi kommer længere hen i processen men, øh, men, øh, men jeg vil sige, virksomhedsbesøg kan man godt gøre. Man skal bare være varsom, man skal bare være opmærksom på, hvad det er, man egentlig bevæger sig ud i. Hvad er det,
0: ja, og referater på det hele, ikke? Ja. Ja, Jeg synes jo også, at der kan være en, en, en fornuftig i de spidsse udbrud med markedsdialog. Og afhængig af hvor klar man kan være med sit materiale og få til tilkendegivelser fra tilbudskiveren allerede på det tidspunkt, at vi sådan set vil ville være konditionssynlig, hvis de skulle byde på materiale, som det ligger nu. Så altså, vi opfylder alle krav. Den tilkendegivelse har jo en selvstændig værdi. Senere, hvis det nu er, at, at en pågældende tilbudsgiver går ind og siger, jamen, I har lavet et materiale, som til gode en leverandør. Hvordan hænger det så sammen med, at man oprindeligt har sagt som, som tilbudsgiver i markedsdialogen, at vi opfører sådan set alle krav, som vi forenæver. Her, her det er det rigtig fint at få, få markedet i et. Fordi det også ligesom kan tage råden af nogle af de her, skal vi sige, motiverede klagesager, hvor, hvor, hvor målet måske mere er at skyde ned, end at, 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 have, at have en reel indsigelse til processens færness. Så kommer vi til kongen af fejl 40, vel? Ikke? Det Der kan jeg også se,
1: der, at der er, et, der er der flest nedslagspunkter.
0: Jamen, det, er der. det er der, men det er også der var der. vi sager og det der hvor det nemmeste. Og man kan sige, at på den dårne klager, så er det jo så er det jo det første, og det nemmeste at kigge på. Det er at se, om udbudsbekelsen, den kunne indholde et eller andet, man kunne slå ned det.
1: Og det der er på større nej Det er det, 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 der kan være på større med det er, at de ting, som man måske måske ikke skriver øh, fuldstændig præcist, korrekt i udsbyggengørelsen, kan man sagtens have med i andre dokumenter. Og det kan sagtens være, at der er ingen i markedet, der overhovedet er i tvivl om, hvor vi tingene skal forstås på en given måde. Men fordi at udsbyggengørelsen ikke har det med, så falder helt ud på gulvet. Øh, Egnighedsgraven er et oplagt eksempel på, på det. Hvem det er, der udbyder, er også et oplagt eksempel på det. Øh, og, og det har vi... Efterhånden en del praksis på Så for os at se Så er udbudsbekendtgørelsen nok Det mest centrale dokument udbudsprocessmæssigt, Fordi det er nemlig Det fulde hjemmelsgrundlag for processen Så jeg tror at sådan en Tommelfingerregel er at Hvis man er i tvivl om noget skal med i bekendtgørelsen Eller ej, så tag det med Det, det er der vi har tingene og vi kan jo starte fra en ende af, øh, med det første punkt, der skal udfyldes med ordergiver. Der er det selvfølgelig vigtigt at angive, hvem der er, der udbyder. Og det kan være, at det siger sig selv, jamen, det er der mig, der udfylder virkeliggørelsen, det, det, det er der min organisation, der skal stå som overgiver. Øh, og det skal man jo bare være opmærksom på, om det kun er min organisation. Er der andre, der får lov til at trække på aftalen? Er der det, så, så er der et felt der er det afgørende at krydse af, at man indkøber på vegne af andre. Skal man angive alle dem, man indgår i et fællesudbud med som ordregiver? Vi har et, øh, med udbudsloven fået en præcisering af, at det, og det er ikke er nødvendigt, at alle skal stå som ordregiver, men det skal i hvert fald fremgå utvetydigt, hvem det her udbud vedrører. Og det skal fremgå utvetydigt, at der krydser af i det felt, der er relevant for, at man, på, at man indkøber sammen med andre. Har man beskrevet alt korrekt, men glemt afkrydsningen, så har vi faktisk praksis på, at klagen slår hårdt ned på det, og ender ude i en annulation af Selvom i den konkrete sag, som handlede om et, et kaffeindkøb blandt regionerne, at der ikke var nogen, det er i hvert fald mit allerbedste gæt, der var i tvivl om, at det var regionerne, der i fællesskab udbyder opgaven, eller i hvert fald i fællesskab, kunne trække på aftalen efterfølgende. Men ikke desto mindre, så slår klagenunderne ned på det. Så de to første pinde er jo er vigtige at få defineret, også i forhold til, hvad det er for et output, der kommer. Er det en fælles aftale for alle? Eller arbejder man med... Bilaterale aftaler, det vil sige, at et udbud er opdelt i delkontrakter, fordi man går selvfølgelig sammen men den efterfølgende aftale. Der vil man gerne have en direkte aftalerelation mellem hver år, der giver en myndighed og den leverandør, der, må der som måtte vinde. Det skal også angives, og det skal man også beslutte sig for, før man går i gang med processen. Og det har nogle virkninger, der har nogle betydninger også under udbudsprocessen, fordi når vi arbejder med delkontrakter, jamen så er det jo siloer under samme udbudsparaply der har man en frihed til at annullere en delkontrakt og fastholde en anden. Hvorimod, hvis det er en samlet aftale, der udbydes, jamen så er det sværere, eller for ikke at sige umuligt, at begynde at pille i, i den for nogens vedkommende og, og fastholde i den for andre ordregives vedkommende. Der er det en aftale, man binder sig til udbudsprocessuelt og så selvfølgelig også efterfølgende. Så de to første pinde er, er ret centrale, det må man ikke undervurdere, selvom det nogle gange kan virke overflødigt og nærmest være... Øh, Helt oplagt, jamen, at sådan skal det jo være. Men, men det har bare nogle bindinger, som vi kan se, at, øh, at der slås ned på efterfølgende.
0: Ja. Og så skal vi jo også huske, man sige, at mange af de andre dele af punkter øh, giver lidt sig selv. Når vi siger form, så er det jo, om man er en rammeaftale eller kontrakt, og man ønsker at forhandle, så skal man huske, at der er særlige oplysninger, som skal fremgå af udbudsbekendelsen omkring det. Og så med ændringsloven, så er der jo pligt til at offentliggøre ændringsbekendtgørelser, når man laver ændringer i de her en udbud. Hvis det er tofase udbud. Med tofase udbud mener jeg fx de begrænsede udbud. Øhm, så, øh, så skal det fremgå øh, af udbudsværktøjet, som man siger. Så det vil være ændringer, der skal, der skal ind. Typisk laver man jo. Det vil vi generelt anbefale. Spørgsmål, svar, rettelsesblad, hvordan man laver. Og vil okay. Likers filme ham?
1: Hvad ja, så? Jamen det var bare i forhold til egnethedskravene. Øh, bare lige for at knytte den ekstra kommentar til, at og vi, vi har fået lidt bevidstløshed i mange gange. men det er i hvert fald vigtigt at gentage, at det skal være i bekendtgørelsen. Alle de ting, der står her, kan vi ikke flytte over i udbudsmaterialet.
0: Altså, til dels skal... kan man sige i forhold til den, øh, den maksimale værdi, ikke? men, men der, der er jo den der bekendelse. Men, men jeg vil i hvert fald, altså vores klare anbefaling er, at alt det her står præcis. et sted i udbudsbekendelsen. Lige præcis.
1: Ja. Der er jo den her graduering, men der er ikke nogen tvivl om, at. Øh, også fordi med Simons Nevel hvor man skal angive tingene, det, det står klart nok, synes jeg, i, i praksis, men ikke desto mindre. Jeg har svært ved at se årsagen til, at man ikke skulle have begge dele med i bekendtgørelsen, når man så endelig går i gang. Men de her ting ja, det er, det er. er faktisk gyldighedsbetingelser, med, 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 med ganske få undtagelser. Så er det gyldighedsbetingelser for en lovlig yderhedsprocedur, at de her ting står i Øh, og, og, og gør de ikke det Selvom de kan være nok så velbeskrevne I udbudsmaterialet Jamen så er det bare ikke nok øh, Så udbudskendegørelsen Er nok det dokument som laves til allersidst Og som man måske bruger allermindst tid på Men det er faktisk det dokument som Betyder øh, Rigtig meget for den efterfølgende øh, proces, og, og der, der er det en rigtig god del, i at offre øh, Et minut øh, Eller to ekstra På det inden man trykker på Offliggør klappen når man har altså, sat det er helt ja, det, op.
0: Det, det, det er jo hummelende i det. Det er jo sådan set bare, at man, at man har en proces, en, en intern proces, der sørger for, at man bevæger sig ud fra den der automatpilot. Og så har måske to sæt øjne på til at gennemgå sådan noget som udbudsbekendtgørelse. Så man kan fange forhåbentlig de her deling Er det et fælles udbud, er det et klyngeudbud? så skal vi nok være ekstra opmærksom på konstellationen. Har vi lige kørt en masse kontrakter, så skal vi nok lide op på, om det, det er en armeraftale, vi angiver at i forhandlingsudbudden, så skal vi have det opmærksomhed rettet på at få øh, de krævende oplysninger om forhandlingsudbuddet plottet ind i, i udbudsbekendtgørelsen osv. Så, så det, er sådan nogle, øh, det er sådan nogle mekanismer, man skal have sat ind i sin, sin skabelon eller sin automatik, der sørger for, at man får fanget de der ting. Og det, det kan konkret godt være lidt svært i udbudsbekendtgørelsen, fordi det ligger jo ikke i et dokument inden på podio i kommunerne eller øh, hvad man nu bruger i systemet. Det er jo noget, der ligger inde i udbudsværktøjet. Og, og der er nogen, der, der arbejder nærmest fuldt ud ind i udbudsværktøjer, det ser jeg bare i forsyningssektoren eller hvor der er mange til udbud. Men der er også mange, der ikke gør. Og der er også mange, der ikke øh, synes om at bruge udbudsværktøjerne, fordi øh, de hellere vil journalisere øh, mere over i deres eget system, så det giver rigtig god mening. Men det betyder også nogle gange, at man ikke får automatiseret eller hvad skal vi sige, for at få indarbejdet de her konkrete stillingtagerne til ved risiko- udbudsbekendtgørelsen, fordi det arbejde foregår inde i et værktøj, som ikke alle nødvendigvis er helt fortrolig med. Udbudsbetingelserne Har du noget ud med der, Nick? Det er jo... Jamen, jeg, det synes, jo at, jeg, er altid,
1: jeg synes altid, det er spændende at starte med den med mindstekraven og det automatiske fravalg, som, som vi indleder med. Og, og det jo... Det er jo fordi, at det betyder noget for den handlefrihed der er efterfølgende. Æ, arbejder vi med, med mindste krav, og har vi passager i udbudsbetingelsen, der siger, at enhver afvilelse fra udbudsmaterialet, hvert forbehold, vil føre til afvisning, jamen så fanger bordet, og så giver vi køb på de ø, frihedsgrader, som doktrinen giver os, ø, som kapitaliseringspraksis giver os. Æm, fordi hvis man ikke arbejder med bestemmelser om mindstekrav automatisk fravalg, så har man i hvert fald bedre mulighed for at beslutte sig for, om man enten vil afvise et tilbud, eller hvis der er forbehold, om man vil kapitalisere forbeholdene. Eller hvis der er andre afvielser, som man måske kan reparere på via den her manovadoktrin, som vi på tidligere. Så hvis der er passager i ens udbudskabelån eller øh, at man i sine vejledninger har formuleringer med som kan tolkes som at en afvilelse fører til afvisning. Så bør man lige genoverveje det. det. er svært at se værdien i at have bestemmelserne. Fordi I altid har ret til at afvise et tilbud med et forbehold. Eller et tilbud der ikke opfylder de formelle krav. Så det handler ikke er om at ret. rette sig. Man overværer det.
0: Ja. Præcis. Nej, det er han... man er det også. Det, 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 det er hæmmende på en uhensigtsmæssig måde. Jeg synes også, man skal have med det her med oplysninger. Altså, man kan blive så bange for, for den her pligt til at angive ting i, i udbudsbekendtgørelsen, at så kopierer man det over, så har man det både i udbudsbetingelser og udbudsbekendtgørelsen. Det kan også være, at man arbejder med materialet for at have styr på ens øh, egenhedskrav. Man har ikke lige lavet udbudsbekendtgørelsen, når man sender frem og tilbage, så giver det måske ikke mening, at det ligger ind i værktøjet. Så har man lige smidt sine ind i udbudsbetingelserne. Jeg synes jeg altså, at de skal ud. Når man er færdig, så smid dem ind i bekendtgørelsen, så lader det være det. For laver man en ændring, så skal det jo konsekvens ændres i to dokumenter. Så har du lige pludselig to forhold, og skal have styr på, i stedet for et. Og i øvrigt, hvad hvis der er overensstemmelse? Hvad hvis man har brugt en skabelon ind i udbudsværktøjet og lavet en tilpasning i betingelserne? Det kunne lige så vel give de samme problemer i forhold til annulation, som hvis man slet ikke havde angivet noget i bekendtgørelsen. Så er der okay. også med og så videre. Det er, sorry.
1: Jamen, altså, var vi helt med på at udbudsbekendgørelsen, øh, og skabelonværktøjet der er meget mere irriterende at arbejde med, end når man har sit Word dokument og kan sætte tingene op, som man gerne vil øh, og øh, leverandørfeltet er også gætter jeg på langt mere øh, glade for at have det sat op på en overskuelig måde i udbudsbetingelserne som de vil læse som det første men der er ikke nogen tvivl om, at fordi vi har de regler, de bindinger der er så bør udstyrskendegørelse være det eneste sted, man har tingene. Øh, de årsager, som, som Anders også nævner. Men, men det er der. Jeg synes
0: også, det er der
1: irriterende øh, arbejde med et format, som ikke er så nemt formateringsmæssigt som øh,
0: ens egne Det kan være, at tingene bliver. Jeg synes også, man skal være opmærksom på helt generelt, når man laver sine udstillinger. Jeg, jeg ser nogle gange nogle udstillinger, der, der er plastret til med gengivelser af gældende ret, altså gengivelser af bestemmelser, gengivelser af, af for eksempel, hvordan man håndterer forbehold, eller øh, hvordan ændringer håndteres lovligt osv. Og jeg synes, at det, det kan jo være en fin information. Øhm, det fylder meget, og nogle gange kan man komme til ved en fejl, det ser vi også, til at skrive mindre fleksibilitet ind. Altså man vil egentlig gerne omformulere, sådan som gældende ret eller som bestemmelserne er, så kan man komme til at give sig selv og slå sig selv med fleksibilitet. Øhm, så jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg er nok temperamentsmæssig der, hvor jeg, jeg prøver egentlig at undlade at skrive øh, gældende ret ind, eller, eller bestemmelser ind, sådan som, som det gælder, at man gennemfører processer på den eller den måde, og så sker der det og det, altså bevidstløst. Jeg tror, det er bedre at sige, hvilke, hvilken indsigt, det er jo relevant nok for en tilhusgiver at vide, at hvis du tager forbehold så er der en risiko for, at du bliver afvist. Og så skal man måske ikke skrive det. Måske der er der ikke rigtig grund til at, 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 at skrive stolper op og ned eller gengive lovbemærkning. Så det er også en overvejelse at tage med. Jo mere man skriver, jo større bliver risikoen også for, at man overser et eller andet, der ikke skulle have været der. Eller det er en gammel bestemmelse, eller et eller andet, som, som er mere strengt end det, man, man har i dag. Det synes jeg også er værd at tage med. Øhm, hele agtensiktsdelen, altså den her risiko, der er for tilbudsgiver, at det ens retningshemmeligheder gives videre, det er måske indholdsløst, men det er en af dem, man måske godt kan angive i der, der består jo en risiko for, at, at reglerne om offentlighed gør, at at tekniske løsninger osv. skal gives videre. Også priser kan det være i et eller andet omgang. Det, det kan være meget godt at få med, men, men, men det, det er igen en afvejning af, hvor meget man tager med. Og så skal man selvfølgelig nok også, der er nogle ting, man kan lave en regelsøg og stat på, når man bor og skal ved lov. Har man kaldt det en kontrakt eller en rammeaftale, så er det meget godt lige at få, få renset ud i det, så man ikke ender i, i ballade i forhold til, at man har lavet en aftale, der er længere end fire år, og det ikke kan rummes fordi man er kommet til at definere det som rammeaftale. Og i dag har vi jo praksis, som giver mere plads til, at hvad vi før måske troede, var rammeaftale, og rent faktisk har kontrakter. Så det bliver endnu vigtigere at lave den her skældning begrebsmæssigt i udbudsbetingelserne. Så har der været noget omkring kravspecifikationen. Øhm, der har været nogle bemærkninger også, og jeg er fuldstændig enig også, det er også et kritisk, kritisk sted. Det kommer også meget ind på udbud, at det meget tekniske udbud, som udbud, så får. Kravspecifikationen, typisk, øh, hvad skal vi sige, øh, f- øh, scenen, øh, når det kommer til, øh, til det, vi taler med, med kongen af, hvad hedder det, af, af jeg, jeg vil sige, at alle grunde alle egenhedskrav, smid dem i udbudsbekendtgørelsen. Det er min anbefaling, der kommer i et par spørgsmål. Det er klart, at når man har med kravspecifikation at gøre, så har man også tit en ekstern faggruppe på, og der er det vigtigt også at tage et kritisk øje på bruges øh, der mindste krav, hvad jeg anbefaler, så må de jo ikke være skyndsmæssige, så skal de ikke være for fluffy i deres formulering. Pas på også med, at man bruger ord som forventet eller ønsket. Man må bruge skal, krav og skald. Øh, noget af det, som vi også ser, der kan være et problem, det er jo standarder, certificering og miljømærker. Vi, har haft, vi kender jo nogle sager omkring levering af affaldsbeholdere, hvor en, en, en meget grundig tilbudskiver pludselig konstaterer, at nogle af de standarder eller funktionaliteter, der henvises til, faktisk slet ikke opfyldes af meget af branchen. Og på den måde driver en kil ned mellem udbudsmaterialet og mange af de andre tilbudsgivere. Så der skal, vi, der skal vi også være meget opmærksomme. Også med de her grønne standarder, som er introduceret, det vi nævnte før, at nogle af dem har jo meget skyldsmæssig formulering, og de har DS-standarder. Der giver det rigtig, rigtig god mening, og i hvert fald som minimum, ikke at gøre sådan nogle standarder til mindste krav. Selvom det kan være besnærende, fordi det jo også signalerer en, en betoning af det grønne. Så det, det er det væsentlige jeg med. Ja, enig.
1: Jeg ser vi forhold til den, til den første. Jeg ser nogle gange at at der er øh, en, en farve en brugergruppe øh, bag ved kravspecifikationen, som som ikke tænker helt naturligt i de meget firkantede, kunstige kasser, som udbudsreglerne dikterer. Man skal tænke i, det vil sige, at man blander ønsker, forventninger, øh, absolutte krav ind i, øh, i ligningen. Og, og det her, at de lige skal sluses ud og parkeres i de rette kasser, og vi kommer til, til konkurrencegrunde efterfølgende, men, men jeg tror sådan, som en tommelfingeregel i forhold til kravene, så tror jeg at det allervigtigste her, der er stå ned på, jamen, som der også står, brug skærm. Ikke forventninger, ikke forudsætninger, ikke noget som helst. Det skal være skatt, og det skal være entydigt. Øh, og så det næste, vi også nogle gange ser, og det taler lidt ind i de her certificeringer øh, og standarder, at man nogle gange kræver, at, øh, at øh, leverandørerne, tilbeskriverne, ansøgerne eller tilbeskriverne skal dokumentere opfyldelsen af krav. Det kan være enormt byrdefuldt, og, og nogle gange øh, ikke muligt at dokumentere opfyldelsen af et givet krav. Så det skal man også lige være varsom med. Hvorfor er det, man stiller kravet om at dokumentere? Fordi hvis kravet er opfyldt, så kan man strengt taget ikke bruge beskrivelsen af kravopfyldelsen til særlig meget. Fordi det er opfyldt eller ikke opfyldt. Det kan ikke indgås som et konkurrenceparameter. Det er ikke et vurderingsgrundlag, det er et krav. Så der skal man lige have et, en refleksion over, hvis man vil se dokumentation for kravopfyldelsen, hvad er det, som man vil bruge det til? Og er det fordi man gerne vil ind og bedømme det, jamen, så skal det måske ikke være et krav, så skal du måske overgå som et konkurrenceparameter.
0: Og det kommer også. videre
1: Ja, det var meget elegant. Jeg lige lagde op til den næste slide, synes jeg.
0: Meget, meget fint. Tilbudslisten det er jo typisk et Excel-ark. Så det handler om formler og det hele. Og det handler om at check at de formler, de nu også passer. Tidt slipper man afsted og kan slippe afsted med at ændre åbenbare fejl i formel, altså op og så osv. Men lad os for eksempel sige sådan noget som vægtninger. Hvis vægtninger kun af fremgår af en formel, delvægtninger af forskellige dele, så bliver den fejlformel jo udtryk for den reelle vægtning. Så når I udfylder en tilbudsliste, er det rigtig godt. Selvfølgelig en formel, hvor en vægtning, altså 0,5 eller 0,4 eller andet priselement står i formlen. Men det er også rigtig fint, at det står ved siden af en separat kolonne, som ligesom visualiserer, hvad det er formlen den gør, for så vidt det angår vidtninger. Så det, det er fuldstændig afgørende. Jeg har også en, nok en lille kæbhest, for så vidt det angår, hvad der skal være i en tilbudsliste. Fra bygge. Øh, 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 så altså priseverdenen, der kunne man godt lige have sådan en tilbudsliste, hvor der både var et ark med en forbeholdsliste, og så var der en forside til tilbudslisten, og der skulle man skrive sin virksomhedsnavn, og man skulle skrive CVR, og man skulle skrive, at man vedstod sig tilbuddet tilbyde virksomhedsantal dage. De ting vil jeg rigtig gerne have ud af udbudsmateriale. Jeg vil gerne have, at vi nemlig minimerer risikoen. Nogle vil jo sige, skal man overhovedet lægge op til en forbeholdsliste? Det tæmmer mange spørgsmål. Typisk så benytter vi os ikke af det, hvis vi kan slippe med. Men i forhold til, til tilbudslisten, så er det formler, det er udfyldelse øh, af, af tilbudslisten, meget gerne med en vejledning også til, hvordan det skal udfyldes Og med farvekode også, så det nærmest øh, når ned på det absolut mest banale niveau. Og så i videst mulig omfang øh, for mig at se øh, på, på for de her arkvækker omkring øh, virksomhedsangivelse, og øh, hvad der nu kunne kunne tolkes som formelle fejl som en 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 klager kunne kunne vælge at gå i retten Jeg ved ikke om du tænker Andet til den tilbudsliste Jeg tænker det må være lidt centralt Jeg
1: tænker vi har en en snær bagkant Så jeg tænker vi vi. vi Kan kan hoppe videre
0: Jeg synes at at det i forhold til kontrakten Som vi også var inde på et juridiske dokument som nogle gange bliver lavet en gang Og så bliver det pakket væk der er vi også nødt til at være opmærksomme på, at vi ikke støder ind i nye fejl på grund af, af, af store forandringer i samfundet. Alt fra corona, hvor vi fik rigtig mange henvendelser på den del, der gik på, hvad, hvad var force og hvad var ikke force majeure. Håndterer det i stedet meget konkret, uden force majeure, om force og så sige, om noget det giver ret til noget eller ej. Så bestemt, eller ressourceknaphed eller hvad det nu må være. Vi også store tilhænger af initiativ- og så fordi fejl 40 sker jo også i det efterfølgende aftaleforløb. Så jo mere man kan flytte over til, at leverandøren skal handle og skal afværge tab for jer, at leverandøren skal træffe beslutninger eller orientere jer, hvis der er noget, der forandrer sig, hvis der er der ændrer sig, og vælge så meget som muligt over på det. Altså at man har en pligt til, hvordan nu du plejer at formulere den ikke med initiativpligten.
1: Jamen, jeg tænker du, at, at, at selve formuleringen af bestemmelsen, eller... Det som, det som vi gerne vil fremme med lojalitetsforpligtelsen uh, og initiativpligten, det er, at selvom der er nogle ting, som er jeres ansvar i et, et, et aftalt forløb, altså ordregivende myndigheds ansvar, at så er det stadigvæk leverandørens opgave at gøre opmærksom på, at det er jeres ansvar. Så de ikke bare læner sig tilbage og siger, at vi har leveret vores, og så venter vi bare på, at I opfylder jeres forpligtelser. Nej, de skal være opfølgende, de skal være aktive, og de skal hele tiden være fremmende for det, der skal leveres, selvom det ikke er noget, de kan styre. Så skal de gøre opmærksom på, at her er der noget, som vi ikke er herover. her mangler vi oplysninger fra jer. Det betyder, at vi placerer klikten til at skabe fremdrift hos leverandøren. Uh, og, og det er jo også dem, der skal levere opgaven Det er jo dem, der har kompetencen Det er jo den ydelse, I køber Så, så derfor er der også en rimelighed i At det er dem, der har det samlede overblik over uh, Aftaleforløbet uh, Og det er ikke sådan, at det kun er dem Og det er ikke kun leverandøren, der kan i gang Nej, det er bare for at sikre, at der ikke er noget Der tabes mellem to stole Primært er det for at sikre At I ikke tænker, at I har leveret det, I skal, hvor leverandøren Sidder og venter på uh, på nogle oplysninger, for at kunne komme videre i sin kerne. Så her har vi faktisk placeret en, øh, en fremdriftspligt, kan man også kalde det, på leverandørens skulder.
0: Og så må man sige, i forbindelse med fejl 40, håndbremsen, som altid er god at have, det er Og der er jeg godt bevidst om, at man har fokus på, at jamen, så er der nogle afskrivninger, og der er muligvis nogle tilhusgiver, der er meningen. at der er der simpelthen en risiko for, at vi, at vi ikke kan byde på opgaven, fordi vi kan ende med at blive hurtigt. Men det er altså en objektiv håndbremse, også for så vidt angår håndtering af, af fejl, der måtte være begået i, i udbudsprocessen, som ikke bliver håndteret i udbudsprocessen, som ender med at blive til en kontrakt. Og hvad gør man så i den situation? Der vil den, den rene opsigelsesforstællelse juridisk, hvor der ikke skal nogen af hverken ikke eller jeg ind og vurdere, om det er en berettiget opgør eller ej. Det er en rigtig fin instrument. Men det var, det var den time, jeg tror vi havde den ikke til at, at prøve at pege på, på brandpunkter i forhold til, i forhold til, 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 til de her fejl 40'er del. Jeg håber i kunne bruge god. det, det er jo ikke det.
1: Du er gået et helt minut over skulle jeg til, så nu øh, det er, er det også afsindeligt som et frafald der er.
0: Ja, men sådan er det, så jeg, jeg, håber, jeg håber i kunne bruge det og øh, hvis vi ikke ses igen, så hav en rigtig, rigtig god sommerferie.
1: Ja. Og hvis der er nogle ting, I, I mangler at få svar på, øh, så, så husk, I kan hotline. Øh, så følger vi op på de
0: spørgsmål, som I måtte brænde ind med. Ja. Tak for det